0: Nos próximos cinco minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus com Rubinho Pirola. Há dias li uma afirmação escrita por um dos grandes autores do nosso tempo sobre uma parábola contada por Jesus em Mateus 18, de 21 a 35, aquela sobre o perdão, também conhecida como a do credor incompassivo. Nela... Um rei lança aos torturadores um servo que não perdoar ao seu devedor. Ali, o Senhor afirma categórico sobre o resultado de não perdoarmos a quem nos tem ofendido. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pois aquele autor a que me referi, Filipe Ancey, afirmou, eu preferia fervorosamente que isto não estivesse aqui.
1: Oh, quer saber? Eu também. Só de pensar no meu cunhado que me deve uma fortuna, chego a pular essa parte do Perdoa as nossas dívidas, assim como lá na oração do Pai Nosso.
0: <risos> Mas é isso. Nessa parábola, Jesus afirma que um rei perdoou graciosamente cerca de mais ou menos sete mil anos impagáveis de trabalho a um servo que lhe devia. O sujeito sai feliz, chama a igreja, promove um baita culto de louvor.
1: Licença poética sua, né? Para não dizer que és um herege, a distorcer a bíblia.
0: Sim, estou só imaginando a cena fosse hoje a história, mas o sujeito, agraciado pelo coração bondoso do rei, acaba pouco tempo depois por encontrar-se com um seu devedor que lhe devia mais ou menos uns míseros três meses de salário e a este não perdoa. Antes, Agarra-lhe ao pescoço, faz uma bruta cena, até que o rei fica sabendo, volta atrás, doido de raiva e sentencia. Vou entregar você aos verdugos ou torturadores, à inquietação de alma, ao desequilíbrio e à falta de paz. E é isso, amigos. Perdão não é para qualquer um, apenas para quem foi perdoado. Como? é que é? Sim, esta final é uma das maiores marcas de um cristão, a não ser que...
1: Não seja cristão, é isso? Pode falar, eu aguento, tô até com vidro de rivotrio aberto.
0: <risos> Prestem atenção, quem não perdoa, afinal... É alguém que acha que não é assim tão ruim, que pecador são os outros, os não, ai, crentes, e que, por conseguinte, se acha, então, merecedor dos favores de Deus, que, afinal, apenas deseja ser feliz e, por extensão, Deus deseja apenas a sua felicidade, ou, então, ainda, que é capaz de comprar o favor do Eterno. Então, como se acha?
1: Ah, sim! O último biscoito do pacote.
0: Não? Sim, que é afinal mais ou melhor ou maior do que alguém que lhe fez o que julgava não merecer. E talvez por isso sejamos tão conhecidos pelo povo que ama divisões que abandona os seus feridos, aquela gente problemática e as deixamos para trás. Ou ainda que despreza ou foge ao que ofende o nosso modo de pensar, de agir e de ser. Daí Jesus afirmar lá em Marcos 11:25 25, que se não perdoarmos aos nossos iguais, não devemos esperar que Deus também nos perdoe. E no centro da oração do Pai Nosso está o vincular do perdão divino à nossa disposição de perdoar aos atos de injustiça e de erros que recebemos. E aqui entramos no cerne dessa história. No reino é assim, afirma Jesus. E querem entender o que ele disse? Só perdoa quem foi perdoado. E a nossa ofensa, nos lembremos todos, foi o que lançou Jesus à vergonha, a tortura e a morte e essa de cruz. E sobre o perdão, eu acrescentava ainda: ele é um ato de fé, é crer que confiamos que Deus é um juiz melhor do que nós, é abrirmos mão dos nossos direitos de vingança e reparação e deixarmos isso nas mãos de quem tem a balança que pesa a justiça e também a misericórdia. E mais:
1: Mamãe! Ma, ma,
0: Sim, o mal não desaparece, mas nos livra do seu poder, de todo o seu enfermar de alma. Vamos falar com Deus. Pai amado, ajuda-nos na nossa falta de fé e de vermos com clareza tudo aquilo que nos perdoaste. Queremos ser exemplos de um coração gracioso, pois aprendemos isso com Jesus e por ele pedimos-te. Amém.